0: Подкаст о правильном чае.
1: Здравствуйте, друзья. Микрофон снова Сергей Пурюшин. Like yet
2: and yet, and to the
1: Выпуск номер 33.
2: When all the world
1: Итак, сегодня на связи у нас из далекой и прекрасной Японии Светлана Ткаченко. Здравствуйте, Светлана.
0: Добрый день.
1: А это значит, что сегодня речь у нас пойдет о японском чае, как давно просили наши слушатели немножко рассказать про японском чае, о японском чае, но поскольку я не являюсь большим специалистом в этой области и специализируюсь все-таки на Китае, то я решил найти кого-нибудь, кто знает у Японии гораздо лучше, чем я. И вот э, этим гостем у нас сегодня стала Светлана. Ну а начнем мы стандартно э, с постоянной рубрики копеечка на микрофоны. И сегодня поблагодарим э, Богданова, Роман Сергеевича за то, что... Он пожертвовал немножко денег на обновление нашей студии. А, кроме того, Роман Сергеевич, мы получили ваш вопрос а, значит, через обратную форму на сайте. Я обязательно на него на ответим, но видимо, уже в следующем выпуске, потому что сегодня будем говорить только о японском чае. И а, начнем мы, конечно же, с. Ну, как обычно, мы проводим интервью. А, Рассказываем немножко о себе. Светлана, вот расскажите, какими судьбами вы попали в Японию, почему стали вообще заниматься чаем, немножко о своем таком чайном пути?
0: Ну, в Японию я попала, потому что я учила в университете японский язык. И когда я окончила университет, я стала преподавать японский язык, и не только японский язык, и еще также было несколько лекций по японской культуре в университете, который я закончила. Это было в 2000 году, после чего, скажем так, работая в университете, я съездила в Японию на стажировку. Один раз в 2002 2002 году мне понравилось, я, когда вернулась через полгода, решила, что обязательно надо еще поехать в Японию, еще поучиться. И mm-hmm. второй раз я в Японию приехала уже в 2007 году, и с того времени нахожусь здесь. Mm-hmm. В 2007 году я тоже поехала учиться в Японию на стажировку в японский университет. Когда стажировка через полтора года закончилась, я в общем, поступила в университет, училась здесь. И вот пока я жила, живу все это время в Японии, жила тогда, скажем так, я снимала квартиру в очень таком колоритном районе, где много домов японских фермеров с прекрасными садами, такое тесное общение у людей было. И вот в этом районе находился также чайный магазин. То есть, такая небольшая чайная лавка, где уже э, несколько поколений людей занимались японским чаем, продажей чая. Ну, естественно, японского. Э, Я вначале заходила в этот чайный магазин для того, чтобы купить чай на подарки, на сувениры друзьям, близким. Пока приходила, мы впивали, меня угощали чаем, мы разговаривали с владельцами. И вот э, в один прекрасный момент меня посетила мысль, а почему бы не э, собственно, заняться продажей японского чая представлением его нашим людям. Потому mm-hmm. что вот э, когда первый раз вернулась из Японии э, у нас тогда получается, в городе. Я сама из города Харькова. Uh-huh. Как раз тогда был бум различных небольших чайных магазинчиков. Они стали появляться. Но там, как правило, были представлены китайские чаи зеленые, И вот на, на тот момент тогда я вообще нигде никак не могла найти японского чая. Uh-huh. И также, как... Скажем так, как человек, который постоянно крутился в преподавании японского и не только в организации каких-то культурных мероприятий. Я занималась тогда еще у себя на Украине экибаной. Э, то есть не, это было не, не просто хобби, это было, э, были сертифицированные профессиональные, сенсей, да, Профессиональные, да, сенсеи. Э, лицензирование, не лицензирование. Мы после каждого уровня получали дипломы из Японии. Вот, но чайной церемонии, которой я захотела заниматься, тогда тоже ничего такого не было, и вообще просто было тяжело достать вообще какие-то атрибуты для занятий чайной церемонией, в принципе, не только в Харькове, но и в столичном, в столичных городах,
2: mm-hmm.
0: у нас сенсеи приезжали из Москвы, mm-hmm. а, вот. И поэтому тоже, скажем так, имея такой опыт, я решила, что было бы неплохо представить японский чай, потому что наверняка найдутся любители японского чая, немного, но все-таки найдутся, и плюс те люди, которые занимаются профессиональной чайной церемонией в России, в Украине и других русскоязычных городах, скажем и странах, где где владеет русским языком. Что неплохо бы также, чтобы этих людей была возможность, было где приобрести все необходимое для чайной церемонии. Не просто чай и венчик для взбивания, но и различные салфетки, бумажечки для сладостей и сладости сами. И таким образом я решила открыть свой чайный магазин.
1: То есть сейчас вы полностью занимаетесь чайным бизнесом, а прямо из Японии у вас интернет-магазин. Как называется, напомните?
0: Интернет-магазин называется Катабуки. Угу. Вот. И да, занимаюсь свой чайный бизнес. Скорее, это не основной, честно говоря, мой бизнес. Это скорее хобби, потому что еще нет, нет таких больших требований российского рынка. Угу в других странах японского чая, чтобы это можно было на этом, скажем так, сделать постоянный доход, который бы обеспечивал полностью работу всего бизнеса. То есть это что-то среднее между хобби и бизнесом сейчас. И да, я сейчас, у меня свой интернет-магазин, который из интернет-магазин T-Shop Asia, T-Shop.Asia, из... В котором я продаю чай а, непосредственно из Японии и непосредственно из того чайного магазинчика, который находится недалеко от моего дома.
1: Угу. Ну, и свою небольшой лепту в развитии японск... рынка японского чая в России внесем, оставим ссылку в шоу-нотах вот на ваш интернет-магазин. Спасибо. А, я думаю, что. Надо... Мы вообще долго думали, как правильно организовать э, вот это интервью и какую структуру интервью выбрать, потому что у нас пришло достаточно много вопросов от слушателей, вопросов объемных, интересных, но бессистемных. Э, С китайским чаем мы пытаемся разбираться именно по какой-то системе, а с японским было бы неплохо тоже так сделать. Но сегодня мы просто начнем с небольшого ликбеза вообще о японских чаях и о японской традиции потребления чая, а потом перейдем вот к вопросам, которые вы нам оставляли. И вот первый у меня вопрос к Светлане относится к японской чайной культуре в принципе. То есть, когда она появилась, многие любители китайского чая знают, что... Она каким-то образом когда-то перекочевала, скорее всего, вот, значит, из Поднебесную Японию. А вот когда, как это произошло, какие были исторические вехи, вот про это хотелось бы чуть поподробнее
0: узнать. Да, действительно, японская, японская чайная традиция, японский чай появился в Японии из Китая, как, в общем-то, и много в японской культуре. Но здесь, скажем так, особенность заимствования японцев вообще всего чего угодно в Японии – это то, что японцы заберут, заимствуют, но потом это все очень сильно развивает, добавляет много своего, улучшает и в конечном счете это получается абсолютно другой продукт практически mm-hmm. и абсолютно другие какие-то реалии. Вот то же самое касается чая. Чай э, появился в Японии, скажем так, первые источники его упоминания это приблизительно 9 век, наверное, хотя говорят, что был тоже и до этого времени. Чай, привезли, э, чай, кстати, в Японию привозили пару раз, можно так сказать, два раза значительных. И в одном, и в другом случае это были монахи. Э, в первом случае в начале, э, в 9 веке... Один монах э, привез э, из Китая в Японию чай и э, посадил его недалеко от Киото. На этом месте до сих пор есть храм. И, э, как правило, с того момента чай использовался только в узких кругах и, как правило, как религиозное чаепитие. Вот и потом, скажем так, но ну, он был не очень распространен. И второй, скажем так, завоз чая в Японию из Китая был в двенадцатом веке. Тогда уже известный э, до сих пор э, человек, монах э, известный тоже основатель чайных традиций в Японии, монах Исай, привозит чай из Китая, ездит с другими монахами в Китай, откуда привозит э чай, и э после этого, э также после поездки, он проповедует в Японии дзен-буддизм. И в дальнейшем, скажем так, японский чай и дзен-буддизм очень сильно связаны были и некоторое время после того, как чай привезли в Японию, чай, скажем так, тоже был религиозным атрибутом. Это были религи... чай пили во время религиозных ритуалов и преподносили будди. Вот. И затем чай тоже благодаря этому монаху попал также в круги аристократов и круги самураев. Mm-hmm. Вот. И долгое время употреблялся, грубо говоря, только вот в таких вот кругах. То есть обычному человеку он был не совсем mm-hmm. доступен, не совсем понятен. Вот. И этот же монах Исаи, он известен тем, что написал трактат о пользе для здоровья чая, питья чая. Этот трактат создаял, состоял из двух частей. В первой части он рассказывал о том, какую большую пользу приносит питье чая э, для организма, и во второй части он описывал как раз выращивание, э, технологии выращивания и производства самого чая.
2: Mm-hmm.
0: Вот. И также есть такой э, случай из истории известный, он подарил вот эту вот э, свою книгу, свой трактат, подарил одному секуну того времени, Минамотону Санетому, э, этот... Э, Сёгон очень любил алкогольные напитки, очень часто их употреблял, и вот монах ему как раз подарил книгу о том, чтобы он приобщался также к японскому чаю, который очень поможет ему, его здоровью. Угу. Вот, и с тех пор э, чай стал, скажем так, доступен и использоваться в кругах э, военных и аристократии. Вот. Дальше, э, скажем так, этот чай э, тогда заимствовался, э, то есть для церемонии чай использовался порошковый, но в то же время, э, так как он стал более-менее использоваться в Японии, чай также и э, заваривали, стали заваривать и листья, но э, листья использовали тоже больше в, китайских тради... как в китайской традиции, тогда и он и в брикетах был чай, mm-hmm. и его э, сушили при помощи жарки.
2: Ага, да, да, да.
0: Вот. Ну, потом проходило время, менялось, скажем так, постепенно менялась способ использования и выращивания чая. Но вот если называть основные, скажем так, вехи значительные, то это будет то, что в 1740 году появляется сенча, появляется как неферментированная, неферментированная форма чая когда чайные листья обрабатываются паром и сминаются, скручиваются в такие иголки. Uh-huh. Вот. Потом в 1835 году впервые представлен гёкуру, один из элитных сортов японского чая. и У него немного другая технология выращивания и обработки самих чайных листьев, когда их соберут. Грубо говоря, самое такое яркое Различие в выращивании – это то, что на некоторое время перед сбором чай закрывается, накрывается тенью. Угу. Вот. В смысле,
1: сами кусты, да?
0: Сами кусты, да. Сами угу. кусты затеняются, чай, получается, этот чай дольше вызревает, чайные листья ну, так, да, да. больше аккумулируют в себе полезных веществ и становятся более мягкими по вкусу из-за угу. того, что им недоступен прямой солнечный свет. Но так как без солнечного света чайные листья э, дольше, скажем так, созревает, то этот чай, он дольше э, собирается, чуть позже, чем обычный сенча, что касается настоящее время. И э, вот с конца 19 века в чайном производстве начинают внедрять технику, до этого чайное производство исключительно вручную осуществлялось, ну и не только чайное производство. Вот, и э, тоже такой последний, наверное, основной, основной момент, э, это в середине прошлого века, в 1950-60 году появилась технология глубокого пропаривания, обработки сенчи. Mm-hmm. Вот. чай э, стала, скажем так, чай стал более яркий по вкусу после этой технологии и э, заваривается очень быстро.
2: Mm-hmm.
0: Вот это если кратко о, скажем так, о развитии производства чая в Японии. И, конечно, параллельно существовала чайная церемония, которая, в общем-то, идет как церемония, идет отдельным явлением.
1: Ну, то есть, так же, как и в Китае, наверное, в Японии есть вот этот церемониал, ну, то есть, это некое мероприятие, так скажем, не, не естественно, не, не на каждый день, да, есть ежедневное такое вот, ну употребление ну, в в кулинарии, там, или вот как ежедневный чай, да, то есть есть две разные темы.
0: Да, да, именно так.
1: А вот, может быть, поподробнее, вот как вообще интересно, современный японец пьет, как часто он пьет чай, каким образом он его заваривает, потому что, ну, когда мы говорим про Китай, мы знаем, что китайцы там любят просто в термос, например, листья насыпать чайные и весь день там ходить, Попивать их, например, вот а вот в Японии как-то происходит.
0: Я думаю, наверное, так же, как, вот, как вы рассказали, так же, как uh-huh. и в Китае.
1: Uh-huh.
0: Это самый чай в Японии, самый распространенный напиток, который заменяет, если не знаю, если сравнивать с нашей культурой, он заменяет и чай, и компот, и в общем, и какие-то напитки и воду в нашей повседневной жизни, разве что на и супы не готовят.
1: Uh-huh. То есть, в принципе, в течение дня пьют ну, весь день, да?
0: да. Да, 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 То есть вместо воды пьют чай. Он есть и продается и в бутылированном виде, в бутылках пластиковых, в пластиковых небольших количествах, и в заварке продается, и в общем uh-huh. в разных видах. Очень популярны автоматы по продаже напитков. Я слышала, такие сейчас как раз в Москве недавно появились. Именно с японскими напитками, в том числе и с японским чаем, который продается в Японии. То есть в детском саду детям дают чай, дети приносят из своей термосы, термосы, которые либо заливают чай в садике, либо они приносят уже из дому с чаем. Обязательно, когда кушают тоже предлагают чай в японских ресторанах. В ресторанах в Японии в принципе везде предлагается чай к э, еде, к тому, что заказываешь. Причем предлагается он бесплатно. Просто вместо воды.
1: Замечательно. У меня вообще э, о Японии очень такие смутные э, смутные информации. То есть я практически ничего не знаю. И э, интересно как раз не только вот ежедневное да, употребление чая, но и вопрос церемонии, То есть какой вообще это должен быть какой-то социальный там, контекст, в котором может проходить вот знаменитая японская чайная церемония. То есть я, например, о ней знаю, я никогда не участвовал, но я знаю там вот, например, по фильмам, да, как это происходит, что это достаточно... Достаточно... Хорошо проработанный или э, формализованный ритуал, да, э, гораздо более формализованный, нежели в Китае. И вот как вообще, э, как это бывает?
0: Да, в японской церемонии э, это очень формализованный ритуал, в котором... продуманный просто любое мельчайшее действие, вплоть до того, как ты берешь ложечку для насыпания mm-hmm. чая, куда ты как ее кладешь, где при этом находится вторая рука. То есть вот. Все очень очень строго регламентировано, а сама чайная церемония, честно говоря, сейчас она э- те, кто занимается чайной церемонией, это у людей хобби. Mm-hmm. Скорее, можно сравнить с хобби. Вот. Они занимаются этим серьезно, они ходят, у них определенные группы людей, которым это увлекается. У них есть сенсей, которые рассказывают, они то есть, достигают в мастерстве определенные ступени, которые тоже решены, определены. И, честно говоря, сейчас сама чайная церемония, я бы сказала, вот два таких основных способа. Ее проведение ⁇ это вот для того круга людей, которые занимаются чайной церемонией,
1: ну, как для любителей ход, да.
0: профессионально. И, э, э, не знаю, связано ли это с популяризацией чайной церемонии, чтобы занимались люди. Но очень часто с этим сталкиваются, например, иностранцы, когда э, показывается чайная церемония как атрибут японской культуры, mm-hmm. так же как кимоно восточное единоборство могут быть и, и так далее. Uh-huh. То есть, <laughs> вот, то есть...
1: Вряд ли что да. сами японцы, например, если есть какая-то бизнес-встреча, там, или, я не знаю, как-то захотели провести интересно там выходную, вряд ли, что они там пойдут куда-то там, заказать или поучаствовать в чайной церемонии. Это...
0: Нет, нет, они не пойдут и не uh-huh. будут ничего заказывать. Нет, конечно. Uh-huh. То есть, вот, либо те люди, которые крутятся в этом кругу, у которых это профессиональное хобби, скажем так, у них раз в месяц, зависит тоже, может, зависеть от школы, от конкретного кружка, у них, ну, как правило, это раз в месяц есть чакай, скажем так, собрание на чай, они собираются, приходят в кимоно, естественно, сейчас это очень популярно, особенно среди девушек. Они могут шанс красиво выглядеть, шанс выбраться в определенный круг людей и поговорить об определенных на определенные темы. Вот. А обычно чайной церемонии просто для остальных людей это больше как ознакомление вот, давайте мы вам приготовим чай как чайная церемония ну, и в этих случаях сама церемония очень и очень упрощена то есть она превращается буквально в то что человек который профессионал этого дела выходит перед тобой просто заваривает чаек и когда он тебе подает он тебе рассказывает что вот сейчас поклонись сейчас скажи mm-hmm. спасибо сейчас повернись в сторону соседа скажи спасибо что ты пьешь чай раньше него вот, а теперь возьми чашку в две руки, поверни ее так-то, выпей, поверни по-другому, вытри, поставь, поклонись. То есть все это очень, при этом очень подробно рассказывается. Понятно. Даже да. японцам.
1: Угу. Ну это, это нормальное явление. Я не думаю, что многие русские умеют играть на балалайке, там или увлекаются там не знаю, русскими народными танцами.
0: Вот. Ну, да, да, наверное, можно сравнить приблизительно из этой области.
1: Угу. А Что касается видов японского чая, в Китае, как мы знаем, да, существует большое количество сортов чая, и существуют разные виды классификации вот этих сортов, ну, в какие-то в рамки или в категории, и одним из самых популярных видов классификации является ну, цветовой, там, зеленый, белый, желтый чай и так далее. Что же вот с японским чаем, потому что я вот э, зашел сам, значит, на сайт э, интернет-магазин ваш, да, то есть посмотрел там разные сорта, и э, в голове как бы определенная картинка сразу не складывается, то есть понятно, что это тоже существует набор разных чаев, и для себя я там могу выделить, ну, некие критерии, по которым я могу их вот э, в какие-то виды или категории объединить, да. Но каким образом это вообще в Японии принято? И принято ли так делать, как-то катеригизировать чаи?
0: Здесь, конечно, в Японии, и вот если сравнивать с Китаем, вы говорите по цветам чая, классификации. В Японии по цветам классификации особенно не сделаешь, потому что это только зеленый чай и, как правило, только японский чай. Все остальное это как разнообразие для тех, кто вот хочет соответствовать определенному стилю,
2: mm-hmm. скажем
0: так, или у кого э, какие-то свои такие интересы больше даже. Э, вот. Что касается видов японского чая, если их попроще объяснять, я бы выделила э, основных три. Mm-hmm. Это сынча, э, гёкуро и матча. Mm-hmm. Вот. Все остальное, грубо говоря, это что это производное э, будет от этих трех видов чая. Mm-hmm. Вот. Чем отличаются сами по себе с- сенча, э, геокуро и матча? Здесь тоже можно различить как сенча отдельно, и гё- гёкуро с матча немного в, в одной группе, потому что э, они э, одинаково выращиваются, э, они также накрывают, то есть матча э, те кусты, которые, из которых из листьев, которые будут делать чай матча, они mm-hmm. так же, как и Геокуру, на некоторое время э, накрываются, э, то есть чем-то сверху покрываются, чтобы э, прямые солнечные лучи не попадали на листья. То есть это приблизительно где-то за 20 дней до сбора чая.
2: Mm-hmm. А
0: Сенча же не накрывается. Сенча растет под открытым небом, под под солнцем. Э, вот. Дальше э, дальше когда э, дальше наверное э, стоит рассматривать сенча потому что как правило все остальные чаи, они э, производятся на основе сырья с э, вот этих вот скажем так кустов
2: угу.
0: потому что если рассматривать другие э, сорта наверное проще может быть, я просто возьму тот же меню, скажем так, чая, который представлен на нашем сайте, uh-huh. и, наверное, может быть, так будет лучше объяснить, что представляет себя тот или иной чай.
2: Ну конечно.
0: Фун-матча это с в порошок сенча. Матча uh-huh. uh, тоже перемолот в порошок, но матча uh, перемалывается гораздо мельче, самые крупинки гораздо мельче получается, чем сенча, и матча uh, уже первоначально берется высококлассное сырье берется максимально без каких-либо палочек то есть максимально мягкая mm-hmm. мякоть листа.
2: Mm-hmm.
0: Вот. а сенча это перемолотый порошок сенча кукича куки это стебелек вот. поэтому кукича это как правило скажем так во время производства чая сенча то есть чай то что остается да, чай собирается, сушится, потом, э, скажем так, лучшая часть чая идет на чай сенча, а вот э, по ходу остаются палочки, э, стебельки, которые идут на чай кукича. Чай mm-hmm. кукича э, ценится у японцев тем, что у него э, очень хороший, сильный, приятный аромат. Но сам вкус, э, ценители чая, считают, что все-таки вкуснее сенча, поэтому вот так. Дальше Коноча угу. Конача, конача это, грубо говоря, осыпавшаяся часть чайного листа. То есть все угу. мелкие части, которые бывают при производстве сенча, они собираются делать отдельный отдельной конача. конача. хорош тем, что он легко и быстро заваривается, и часто помещают в пакетики для быстрого заваривания пакетированного чая. Угу. Мэйча это... Почки, то есть чай это чай из почек. Mm-hmm. Сенча все равно лучше, чем меча. Вот можно посчитать, что вот чем моложе лист, тем лучше. И меча совсем-совсем молодой лист используется. Поэтому он может быть даже вкуснее. На самом деле это не так, потому что сам лист не успел созреть. Но у mm-hmm. него тоже есть свои плюсы и свои особенности вкуса, тоже есть свои любители у этого чая. Ген Майча. Ген это чай, сенча с рисом. Uh-huh. Иногда, даже не иногда, очень часто сейчас также добавляется в ген чай матча для того, чтобы у напитка был красивый напи... цвет. Ходдича, ходича, это жареный сенча. Не обязательно сенча, ходича это жареный чай. Uh-huh. Есть ходзича, сам как появился. Это если чай лежал долго и потерял свой вкус и аромат, его можно пожарить и получится новый вкус и новый аромат. Вот. Но сейчас это не обязательно, скажем так, худший, э, то, 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 то есть тот ходзича, который сейчас уже существует, это не обязательно худ, э, такой не очень качественный сенча, который обжарили на ходзича. Также э, сейчас иногда идет очень хороший высококлас, э, качественное сырье. И некоторые районы даже специализируются именно На производстве хорошего высококлассного чая Ходзича
2: mm-hmm.
0: вот. Дальше, в принципе, идет комбуча Который, честно говоря Я бы на это, может быть, остановилась Комбуча, это, в общем-то, тоже чай Но на самом деле он делается уже абсолютно другим способом И там используются водоросли в Японии сам по себе его практически не пьет, часто используют для кулинарии. Mm-hmm. То есть вот так, если очень кратко и так, чтобы было не загружать лишней информации, то в принципе вот, так вот такая вот классификация чая в Японии.
1: Mm-hmm. Ну в принципе в принципе понятно. Интересно, что все-таки вот это три вида, остальные это некие такие деривативы уже от, от этих производных, от этих видов чая. А э, в основном тот чай, который продается в Японии и делается вот, ну, под эти вот виды да, чая, это местное производство или что-то импортируется и делается из сырья там, того же китайского или других там, стран Южной и Юго-Восточной Азии?
0: Нет, это исключительно местное производство. <гум> То есть все, все выращивается и собирается, и тут же обрабатывается все в Японии.
1: Местный продукт. Ну, давайте тогда, давайте переходить к вопросам от наших зрителей, точнее слушателей. Давайте. К под к подкасту делаем Видеоверсию, выкладываем ее на Ютубе и значит во время записи У меня тут ну, значит, Поставлена камера Записывается ну, какой-то видеоряд Я ну, периодически поглядываю Все ли идет там правильно И мне теперь постоянно тебя не сказать Вместо слушателей зрителей почему-то Хотя у нас mm-hmm. тут совсем не видеопередачи. Значит вопросы Первый вопрос у нас от Дмитрия Кима Почему его, ну, соответственно, чай перетирают в пыль. Зачем его взбивать?
0: Я так думаю, видимо, это спрашивает о, именно о чай-матче. Да, да. А, почему перетирают в пыль? Его таким завезли в Японию, саму чайную церемонию, такой уже привезли в Японию, то есть это традиция. И а, то, что используется для чайной церемонии, это чай, перетертый в пыль, перетертый а, каменными жерновами, как Который, вот, кстати, тогда и привезли именно каменные жернова, uh-huh. и сейчас они и остались, потому что самый, скажем так, мелкое порошок получается благодаря только им. Uh-huh. Вот, а взбивать его за тем, что просто по-другому он не заварится, этот чай. Вот, что касается именно чая матча просто это как его способ заваривания.
1: Uh-huh. Ну и вкус, естественно, диаметрально противоположен, что если его пить, ну, попытаться заварить, например, листья, не перетертыми в пыль, да...
0: Ну если листья не, не перетертые в пыль, это уже другой чай будет. Ну, да, то есть, да, вот да, мы да. сейчас с вами рассматривали, э, предыдущий, была, скажем так, ну, тема нашего небольшого разговора, это о видах чая, то есть это будет уже другой чай. Mm-hmm. Вот. Здесь, судя по всему, вопрос именно у чай матча, его так исторически вот так сложилось, что чай-мача матча это пыль.
2: Mm-hmm.
0: А взбивать он просто, то есть пыль, это не пыль, это нерастворимый чай. Он не растворится, его нужно mm-hmm. заваривать. То есть а, особенность его выращивания и производства такова, что лучше всего он завариваться, заварится, если его именно взбить. Mm-hmm. Вот, то есть есть вот другой порошок, о котором я рассказывала, который yeah, сенч да. перетирается в порошок. Вот э, в этом случае достаточно просто залить водой и перемешать, и сразу же чай можно пить. Что касается именно матча, его обязательно взбивать хоть хоть каким-нибудь венчиком, ну, взбивать.
1: Ну, кстати, интересное замечание, потому что нам вот в магазин один наш друг привозил как раз матча и мы, ну, естественно, по незнанию, мы его там долго-долго просто пытались растворить, размешать, и как бы что-то попили, ну, не вдохновились в том плане, что понятно, что что-то у нас не то получилось. Вот, оказывается, сбивание – это вот необходимый процесс просто для того, чтобы получить, ну, нужный результат, нужный напиток. Вот, я вот даже не знал.
0: Да-да, вот, с матчей именно так.
1: Хорошо. А, так, ну, давайте дальше. Денис Халявин спрашивал, а так ли распространено в молодежной среде в Японии употребление традиционного чая, насколько чаепитие церемониально, существуют ли принципиальные различия употребления чая в китайской и японской традиции. Ну, во многом, конечно, мы уже поговорили об этом, может быть, есть что-то добавить.
0: Ну, особенно добавить что-то тяжело, да, действительно, мы во многом это уже обсудили. В молодежной среде употребление японского традиционного чая абсолютно распространено, так как и не в молодежной среде. То есть молодые люди, и не только молодые люди, пьют чай и просто в термосках буквально нося с собой или ну, кто не носит термос часто покупает просто в бутылках в пластиковых бутылках чай и он подается сам чай в любых ресторанах в любых кафе то есть это обязательный атрибут любого употребления пищи и церемониально скажем так церемония церемониальная часть она идет параллельно повседневной свой мир так сказать и У-у-у. вот там вот чай действительно церемониально вот потребление, различие в употреблении чая в японской и китайской традиции. Здесь мне тяжело сказать, потому что с китайской традицией употребления чая я очень мало знакома. Но мне кажется, даже вот если судя по, по сортам, по тем видам, которые бывают uh-huh. в Китае и в Японии, это я рискну сказать, что это абсолютно другой напиток со своими принципами заваривания.
1: да. Если я абсолютно согласен, и то, о чем мы говорили, что японцы что-то копируют, но потом полностью это переделывают, либо как-то сохраняют и оставляют, это вот здесь как раз проявляется, что когда-то в Китае, если бы этот вопрос Денис задал веков там 8 назад то принципиального да, различия он бы, конечно, не получил. Вот. Но сейчас, сейчас в Китае, Китае все меняется очень быстро и постоянно. Вот. Япония в этом смысле, наверное, более традиционная страна, которая поддерживает все традиции и опыт прошлого. Китайцы этим обычно не, не могут похвастаться.
0: Да, японцы здесь несколько очень удивительные в этом плане. Они умудряются и сохранить практически чуть ли не в первозданном виде то, что им ценно в том виде, проносить это через несколько веков, некоторые вещи, некоторые традиции, они тут же параллельно что-то менять и жить в ногу со временем.
1: Ну да. Ну давайте дальше. Анастасия Бурина. У у меня... Ох! точнее, у меня в основном про матча вопросы. Пардон, что так много. Будем, значит, их задавать по очереди. Какие да. же все-таки идеальные условия для его заваривания? А то попадаются разные данные по температуре по количеству порошка. Всегда ли стоит взбивать, или это больше компонент чайных церемоний? Ну вот про условия, то есть про взбивание в принципе мы уже поняли, что это стоит и необходимо. Вот, а по условиям действительно заваривания, то есть Uh, сосед здесь, конечно, спрашивает про температуру воды. И ну, в китайской традиции мы примерно представляем себе уже uh, сочетание и количество там, чайного листа к воде и к ее температуре. И что там нужно делать uh, с выдержкой по времени. А вот uh, что делать с японским чаем? Uh,
0: с японским чаем... А, основное правило для любого японского чая это чем э, лучше чай и чем дороже, тем э, менее горячей должна быть вода, тем ниже uh-huh. температура заваривания uh-huh. этого чая. А, так как чай матча, если мы говорим здесь о чай матче, так как чай матча, это чай э, элитный, даже можно назвать, то есть высококачественный чай, то э, у него температура невысокая, где-то достаточно, в принципе, температура около 60 градусов. Он заваривается непосредственно в чашке, из которой вы потом будете пить. То есть, и температура должна быть такая, чтобы вы могли сразу после взбивания чай пить чай. Что касается сочетаний количества воды и э, чая, то здесь э, можно сказать, что все-таки это может быть немного индивидуально, у каждого свои вкусовые предпочтения, но в среднем берется, если брать небольшие ложки часяку, которые используются в чайной церемонии, там совсем чуть-чуть этого чая получается, там буквально 1 грамм, даже может <муж Obrigado> быть меньше.
1: На пиалу, э, да?
0: Берется 1-2 ложечки. То есть, если использовать чайную ложку, это буквально на кончике чайной ложки порошка. И заливается где-то, наверное, миллилитров 70 воды в среднем, может быть, uh-huh. чуть больше. Такой теплый, может быть, чуть-чуть горячего этой воды. Чай взбивается, и сразу готов к употреблению.
1: Uh-huh. Это а, чай, то, матча То, то есть э, сам по себе вот этот процесс заваривания он происходит у каждого ну грубо говоря в то есть нет какого-то отдельного сосуда типа там чайника нет. И... Есть...
0: да вот чай матча чай матча заваривается именно так непосредственно в чашке в которой, из которой он будет питься
1: угу. а заваривается да, это один человек ну если например по цер... по церемониалу, да или как-то...
0: заваривается для каждого человека отдельно угу. То есть насыпали чая, распределили по чашки, чтобы лучше он заварился, перемешался с водой, заливает водой, очень тщательно его взбивает до образования пены, даже чтобы желательно, чтобы этой пены было как можно больше, в смысле не толще пена, а так, чтобы она покрыла поверхность чая, mm-hmm. и после этого выпивается.
2: Mm-hmm.
0: Если другой человек, если будет не один человек, скажем так, пить чай матча, то, скажем, для другого человека чай будет завариваться уже в другой чашке. Нет такого что-то типа чайника или какого-то единого сосуда, в котором будет готовиться чай на всех, а потом разливаться.
1: Ну, понятно. А в каких регионах делается самый качественный чай?
0: Качественный чай в Японии делается в любых регионах. Что касается э, конкретных видов э, чая, э, просто есть территории, которые известны производством чая. Но это не значит, что э, на других территориях будет, скажем так, хуже чай. Э, Например, чай Сенча известен э, тот, который производится в префектуре Шидзоука. Префектура э, расположена недалеко от Токио, где-то на западе. Рядом с горой Фудзи, очень живописные места. И, в общем, там эта местность известна производством именно сенчей. И там производится в этой префектуре большая половина всего японского чая сенча. Вот. Что касается чая мача и гекура также, этим чаем известна местность, называется Удзи. Это старое название местности, большая часть, которой сейчас находится в префектуре Киото.
2: Mm-hmm.
0: Такой центр, культурный центр, можно сказать, Японии, вообще развития японской истории. То есть там же в этом регионе находились столицы Японии до того, как они попали на запад в Токио.
1: Ну а вообще вот при продаже чая указывается, собственно говоря, регион сбора, потому что в Китае, например, есть тоже знаменитые регионы какие-то, и с них чай, естественно, всегда дороже и считается более качественным, и это всегда указывается ну, в названии.
0: Не обязательно. В названии это э, не обязательно указывается. Есть, э, скажем так, чай, где э, название местности, где он произведен, это бренд. Есть несколько таких мест, э, территорий в Японии. Это вот Удзи, чай из Удзи, Шизоока, чай, чай из Шизоока. Есть так, также в, на острове Кюсю, это южный, один из южных островов, Там, например, Кагосима, ча очень известен. Вот в этом случае чай может продаваться, и в его названии, как бренд, указывается территория чая. То есть это будет название чая и все. Mm-hmm. Mm-hmm. Но это не обязательное правило для чаев. Также может э, чай продаваться, просто иметь свое название, свое имя, и префектура, скажем так, место производства его не будет указано.
1: Mm-hmm. Понятно. Значит, продолжаем с Анастасией. Англоязычные сайты делят его по качеству на 5-6 категорий. От самой низкой, которую можно только выпечку, до церемониальной. Вот в объявлениях продавцов японцев никакие категории обычно не упоминаются. Существуют ли они на самом деле и какие?
0: Они э, существуют. Но, честно говоря, в случае японцев, у каждого, скажем так, категории уровней чая существует, но у них нет определенных названий, скажем так, это каждый год, так как чай невозможно вырастить, один и тот же каждый год да, выращивается. Да, но в зависимости от погодных условий в конкретный год, да, он может либо вкуснее быть, либо ну, хуже по качеству. Вот. Поэтому просто Чай оценивает его уровень этого чая, и каждый производитель фактически дает свою классификацию, дает э, свои бренды, свои названия чаю. Uh-huh. Вот. Но если говорить о чае матча то э, есть чай, скажем так, это уже связано с чайной церемонией, есть чай, кой, чай и усу чай. Это немножко разные способы заваривания. И э, тот и чай, скажем так, э, порции чай, и сам чай который идет на эти способы приготовления Усуча, он э, более низкий скажем так более дешевый но это тоже не дешевый чай mm-hmm. э, и э, его может быть несколько видов и э, самый высокий чай самый лучший чай тот который идет на заваривание на способ заваривания кои-ча годится и есть также какая-то категория э, чая которая годится и на то и на то
2: mm-hmm.
0: И так, и так заваривать. И количество этих категорий может отличаться конкретно от каждого производителя чая.
1: Ну, в принципе, как никто в мире, пока никто не додумался и не смог изобрести универсальную систему оценки чая, потому что это настолько разнообразный продукт от сезона к сезону, что очень сложно померить его линейкой, какой лучше, какой хуже. А,
0: да, думаю, именно поэтому.
1: Да. А есть ли какая-то зависимость между цветом моча и качеством? А, например, чем зельнее, тем качественнее.
0: Я бы сказала, что сейчас однозначно нет. Потому что сейчас, например, чай низкого качества для кулинарии, в него могут идти еще добавки, и бывают. Uh, и это, там это специальные добавки, которые помогают делать чай зеленее, он выглядит очень зеленым.
2: Uh-huh.
0: Вот. Uh, поэтому но это может быть особенностью у, у, у каждого производителя, цвет матча, uh-huh. то есть у кого-то это может соблюдаться, у кого-то это не обязательно соблюдается. Uh-huh. Такая зависимость.
1: Как и сколько его можно хранить? Есть ли различия в сроках хранения церемониального чая и того, который идет в готовку? И у меня еще у самого такой вопрос, как правильно хранить?
0: Uh. Мы сейчас с вами говорим о матче, да? Да, да, да. Просто, что касается других сортов чая, у них тоже есть своя немножко свои особенности заваривания и свои особенности хранения. Что касается uh-huh. чая матча, его идеальное для него условия хранения это при температуре ми, э, минус 1 градус, ну или минус 2.
2: А, uh-huh. uh-huh.
0: его лучше всего хранить в морозилке. Uh-huh. Вот, если вы открыли пачку с чаем, его лучше использовать как можно быстрее, Потому что чем больше он, скажем, вас находится открытым, тем он подвергается воздействию воздуха, влаги и со временем теряет свои вкусовые качества и тоже внешние качества, цвет
2: может угу. терять.
0: То есть, если вы открыли его, желательно и сразу весь не использовали, желательно хранить, как, закрыть как можно плотнее и поместить в темное место. И желательно даже в холодильник, потому что, чтобы была низкая температура.
2: Угу.
0: Срок хранения зависит от качества чая. Чем выше качество, тем меньше у него срок хранения, потому что со временем он может терять свое качество. Но если его хранить правильно, то есть сами продавцы, например, выдерживают год. год. То есть они производят чай, его... Упаковывают и э, в своих условиях. Они его выдерживают до года,
2: угу.
0: пока не появится новый чай. Ну, от да,
1: сбора к сбору.
0: Да, 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 новый сбор. Угу.
1: А, следующий вопрос. Синча отличается ли по способу заварки от китайских зеленых чаев?
0: Вот насколько отличается, я не смогу сказать, но Сенча, что касается Сенча, в Японии есть две группы Сенча сейчас. Я немножко затрагивала это, когда рассказывала об основных вехах исторических японского чая. Есть сенча, грубо говоря, двух, даже трех видов, которые отличаются по способу обработки чайного собранных чайных листьев. Чай после того, как собирается сенча, он пропаривается. Пропаривается, чтобы предотвратить процесс окисления, чтобы как можно быстрее его остановить. И вот, кстати, особенность японского чая, э зеленого чая, это максимально неферментированный чай. И э вот способ, скажем так, в зависимости от того, как долго его обрабатывает паром, э немножко отличается время заваривания чая классический скажем так, классический способ когда чай обрабатывает паром буквально полминуты, в этих случаях чай заваривается где-то минуту, ну максимум полторы, но ну, лучше минуту uh-huh. вот. а вот в фукамусе в камуши, чай более глубокого пропаривания, более долгого, это полторы две минуты он пропаривается чайный лист становится более хрупким и поэтому он быстрее заваривается для чая в фукамусе Сейчас, кстати, большинство сенча – это в камусе. Время для заваривания – это полминуты, то есть 30 секунд достаточно с головой. Как он обычно заваривается? Засыпается в заварочный чайник заварка, заливается водой, ни в коем случае не кипятком. Сенча в любом случае не кипятком. То есть, если это э, не сильно дорогой сенч, то где-то 90, может быть, даже 80 градусов. Если это дорогой и качественный сенч, то вплоть до 60 градусов uh-huh. температура воды. Заливается водой э, и.. Э, если, если это осамуще, чумуще, сенче, то есть не глубокого пропаривания чай, чуть-чуть надо подождать, потом можно начинать разливать его по чашкам. Если чашек несколько, то в каждую чашку по чуть-чуть, так несколько кругов. То есть пока вы его разливаете, чай также заваривается, и вначале, так, скажем так, менее заваренный будет чай наливаться, а под конец уже будет даже очень такой насыщенный, более густой чай. Вот, чай в камуши сенча, как только вы налили горячую воду в заварочный чайник, его, в принципе, можно тут же сразу же начинать разливать по чашкам. Mm-hmm. Если у вас одна чашка, то стоит, может быть, секунд 10 подождать. Mm-hmm. И наливать его, может быть, несколько приемов. Налили, э, подняли чайник, налили, чуть-чуть подняли чайник. Mm-hmm. Вот.
1: Понятно. И вот от Анастасии последний вопрос. А, матча и Гекуро, какой из них в Японии считается круче, а дороже, полезнее, престижнее в качестве подарка и так далее? Мне встречались разные мнения.
0: Какой из них круче, это тяжело сказать, потому что они по применению разной чай, скажем так, матча, это более церемониальный чай. Матча годится в подарок для тех, кто занимается чайной церемонией. Для других людей они просто не будут знать, что с ним делать. Гёкоро тоже дорогой чай и неценитель его не оценит. Поэтому на самом деле в качестве подарка в Японии дарят просто хороший качественный сенчан. Угу. А гёкоро дарится для гёкуро стоит дороже сенчи, и он дарится уже ц... ценителем или как очень дорогой хороший подарок.
2: Угу.
1: Хорошо.
0: Вот, кстати, вот, о, о, скажем так, из личной из личного опыта, так как чай я, весь в нашем магазине продается из определенного японского из чайного магазина, сам хозяин смотрит, какие я чаи прошу у него для русских потребителей, для русских клиентов, и он иногда удивляется, смеется, говорит, вы в России чай пьете лучше, чем японцы его пьют. И, э, например, до того, как я начала работать с этим магазином, например, в ассортименте магазина вообще не было в гекуру Вообще угу. не было, потому что ну, об, обычного японского потребителя он не, не пользуется спросом. Угу. Вот. И после того, как его начали закупать именно уже для наших клиентов, магазин стал закупать, появился, иногда появляется, я захожу в магазин, иногда смотрю у них на прилавке, бывает лежит геокур, но самый такой, самый простой, самый обычный. А на подарки они все-таки предлагают хороший качественный сенча.
1: Ну, русский знает толк в чае. Да. Давайте дальше. Михаил Ши нам пишет. При переносе в другие страны китайская чайная церемония превратилась в эзотерическое действие, наполненное кучей смыслов и вообще стала важной частью маркетинговой политики продавцов чая из Поднебесной. Появились всякие политые молоком коров луны, столетние шуфуэры и прочее. Претерпел ли подобные изменения европеизированная японская чайная церемония и японский чай? Какие смыслы и маркетинговые ходы накручивают на японский чай продавцы относительно первой редакции?
0: Не совсем понятно, что имелось в виду под европеизированной японской чайной церемонией.
1: Ну, я вот тоже не совсем понял, но...
0: Вот если имелось в виду, что, может быть, что может быть японцы переделывали переделали китайскую чайную церемонию под влиянием европейской культуры, uh-huh. и она в Японии смешалась с европейской как-то культурой, то это не соответствует действительности совсем никак,
2: uh-huh.
0: потому что Япония начала вообще европеизироваться буквально 150-200 лет назад, даже 150 скорее вот. Поэтому просто если говорить о чайной церемонии, японские чаи, насколько они изменили, претерпели изменения в ходе, скажем так, последних торговых изменений, маркетинговых изменений, то японская чайная церемония вообще стоит отдельно. В ней очень важные и серьезные традиции, поэтому она традиции соблюдает, и там практически ничего не изменилось». А что касается обычных японских чаев, здесь э, тоже особых изменений нет. Э, Наверное, так же, как что мы пьем обычно ежедневно то, что мы пьем. То есть в воду, например, ну как можно? В воду можно принести э, различные вкусы, да, добавить какие-то красители э, новые вкусовые. э, новые вкусы, да, но это уже будет не совсем вода и не натуральный напиток, это будет что-то непонятное. А также для японцев, э, то есть чай для них это ежедневный напиток, из, которым, из которого сделать делать непонятно что, абсолютно новое, нет никакого смысла, потому mm-hmm. что непонятно что и абсолютно новое, Но в общем-то, и так приносится из Европы. Mm-hmm. Э, те же Coca, та же Кока-Кола, э, тоже Джинджер Эль, что-то mm-hmm. типа нашего ситро, то есть все это и так приносится из-за и границы, и оно все еще в Японии э, рас... воспринимается как заграничное и необычное, поэтому менять свой японский чай у них особо, скажем так, причин нет на это. И плюс японцы еще очень сильно э, придерживаются сторонники сохранения традиций, поэтому все, что касается культуры и традиций, это очень тяжело подвержено изменениям.
1: Хорошо. Анна Клементьева пишет, интересно, вот ароматизирует ли японский чай, учитывая любовь японцев ко всему необычному мороженому со вкусом мяса, сахарному кальмару или огуречному пепси. Есть ли такой чай в Японии, который мог бы шокировать своим вкусом?
0: Шокировать... Своим вкусом, в принципе, можно сказать, назвать такой чай, это, например, чай сливовый чай или тот же комбу-чай, чай из водорослей. Но, скажем так, это другая параллельная традиция японскому питью, японскому чаю. То есть mm-hmm. не совсем чай, не совсем чайные технологии, чайные скажем так, процессы все. Но э, подается как чай, называется чай, если вы попробуете, но ну, мне лично, например, по вкусу э, напоминать бульончик, нежирный угу. бульончик, но подается как чай. Угу.
2: Есть, в, вопрос, да. в
1: вопросах чая все-таки придерживаемся традиций.
0: А вот если японский чай, можно, иногда бывает какие-то ароматизаторы, но они как идут добавка к японскому чаю, и их очень мало. И, как правило, стараются использовать натуральный чай. вот mm-hmm. на, Какие-то натуральные ингредиенты. Вот, например, у нас э, тоже так есть, в, 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 в магазине представлен чай с сакурой, э, чай с юзу. Э, это японский цитрус. Очень, кстати, интересный оригинальный на вкус. И чай с... Э, со вкусом персика, где угу. использованы кусочки персика.
1: То есть прям натуральное, да, все?
0: Ну, э, не всегда, но э, часто. То есть, например, вот в наших чаях натуральное.
1: Угу. Ну, и это уже используется, естественно, для такого ежедневного употребления, никакого там не церемониального.
0: Для ежедневного употребления вот оно скорее не используется. Угу. То есть, как может быть, как разнообразие ежедневному употреблению. Вот. А таких шокирующих вкусов э, в сочетании с японским зеленым чаем ничего такого нет.
1: Хорошо, так, у нас вопросы закончились. я вот смотрю на таймер, мы практически уложились в стандартный наш тайминг в час, хотя разговор о японском чае это длинный разговор, и сегодня мы предприняли такую такую первую попытку его начать, я думаю, что у наших слушателей появятся еще вопросы, вопросы к тому, что они сегодня услышали, и их можно будет оставить в комментариях там, где вы этот подкаст слушаете, то есть на сайте tpodcast.ru в наших официальных группах ВКонтакте, в Фейсбуке, на сайте t.dirty.ru, на Подстере, на Ютьюбе, кстати. Оставляйте ваши вопросы или пишите мне на электронную почту parutionsobaka.gmail.com Если их накопится достаточное количество, может быть, мы с Светланой еще раз поговорим. Как вам кажется, Светлана?
0: С удовольствием, с большим.
1: Да, потому что японский чай это очень интересно, и э, на самом деле в России очень мало знаний и тем более каких-то достоверных сведений, которым можно доверять. Вот, и э, дело популяризации японского чая, оно должно э, двигаться, двигаться вперед. Вот, а Светлане мы еще раз скажем сегодня спасибо за участие в нашем подкасте, очень интересное, очень интересное интервью, Э, большое вам спасибо.
0: Спасибо и вам, Сергей, тоже очень большое. Спасибо и слушателям. И надеюсь на большое количество вопросов.
1: Да, я тоже надеюсь. Спасибо всем, кто
2: нас слушал. До до следующей встречи. До свидания.